0: Herzlich willkommen zur 155. Folge von Trash Talk Patriots. Heute die Preview-Woche 15 gegen die Chiefs. Wir natürlich mit breitem Rücken. 3 und 10 stehen wir, haben immer noch den Pick Nummer 2. Stand jetzt zumindest in der Tasche für den kommenden Draft. Gehen aber mit dem Sieg gegen die Steelers jetzt in dieses Match gegen die 8 und 5 Chiefs. Mit mir am Start zum einen der Frank. Grüß dich.
1: Ja, hallo in die Runde. Meine Stimme ist immer noch nicht wieder da. Ich kann auch kurz sagen, ich vertrete den Fabi, der eigentlich heute geplant war, der kurzfristig aber nicht kann. Und dann werde ich meine letzten Stimmband-Wölbung äh, Sehr gut, Frank, euch vielen abfahren.
0: Dank. Und dann haben wir noch mit am Start den Daniel vom Das Kingdom Chiefs Podcast, auch bekannt von der Footballerei. Grüß dich, Daniel.
2: Moin, freut mich.
0: Ja, schön, dass du mal hier mit unserem Start bist. Ähm, vielleicht viele Hörer kennen dich vielleicht nicht. Äh, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wie kam es zu den Chiefs? Und ähm, erzähl auch gern was über den Podcast.
2: Gerne, gerne die lange Geschichte. Ich war äh, 2001 äh, in den USA, ähm, da war nicht nur 9-11, sondern ähm, da hat auch ein guter Tony Gonzalez bei den Chiefs gespielt und der hat mich äh, damals sehr begeistert und von daher ist ein bisschen die Liebe zum Football, aber auch die Liebe zu den Chiefs entstanden. Ich war damals äh, gegen die Steelers im Stadion und äh, habe äh, den, den riesigen Tight end zum ersten Mal gesehen und da eben sehr viel Liebe für Tight Ends, aber eben auch für die Chiefs äh, gewonnen und dann ähm, ja, über die Jahre hinweg äh, immer dran geblieben und äh, jetzt in den letzten, letzten anderthalb Jahren ähm, dann immer noch einen Chiefs-Podcast neben der Footballerei gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben über Patrick Mahomes ähm, und dessen Geschichte, wie er in die NFL gekommen ist, wie er zu diesem außergewöhnlichen Spieler gekommen geworden ist. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, wenn ihr tiefer in die Chiefs-Thematik einsteigen wollt, gerne das daskingdom.de, da, da findet ihr alles.
0: Super, also wer, wer interessiert ist, schaut und hört gerne mal rein. Ähm, ansonsten, bevor wir jetzt ähm, in die Preview reinsteigen, zwei kleine News. Zum einen, Ty Montgomery wurde direkt nach dem Spiel gegen die Steelers entlassen. Ähm, der hat auch im Special Teams nicht gut ausgesehen. Ähm, bei dem geblockten Punt äh, war es auch seine Seite, wo er den Block nicht gesetzt hat. Und generell hat er die letzten Wochen alles andere als gut ausgesehen. Da hat man sich letztes Jahr vor seiner Verletzung ein bisschen mehr erhofft damit jetzt äh, entlassen. Auch meines Wissens noch kein neues Team. Ich denke, die die wenigsten werden um ihn weinen. Aber das andere ähm kann man erstmal von halten, was man will, auch von dem Spieler und von all dem, was die letzten Wochen und Monate äh, für Hoffnung bei dem einen oder anderen geweckt wurden. Aber Malik Cunningham wurde jetzt gerade frisch vor der Aufnahme von den Ravens, von unserem Practice-Squad, ähm, ja, weggesigned. Also er ist jetzt bei den Ravens als Backup oder zweiter Backup oder wie auch immer von Lamar Jackson. Äh, Frank, vielleicht ganz kurz dein Take zur ähm, ja, Malik Cunningham-Verpflichtung von den Ravens.
1: Ja, fertig. <lacht> also eine Nichtmeldung für mich. Ähm, grundsätzlich hätte es mich gefreut, mal ähm, so einen mobilen Quarterback, à la Lamar Jackson, ähm, bei uns zu sehen. Ähm, für mehr als nur ein Viertel ähm, in einer Garbage-Time, in einer Preseason. Aber dafür war aus meiner Sicht überhaupt noch nicht weit genug. Ähm, apropos Wide-Receiver. Äh, ähm, und von daher hat er da auch keine Chance oder bisher keine Rolle gespielt. Deswegen ist er im Practice-Squad ungeschützt, sodass ihn jeder weg sein kann. Und das ist jetzt halt passiert. Ich weiß gar nicht, ob bei den Ravens was drumherum passiert ist, dass die sich jetzt da auf der Position nochmal irgendwie Tiefe holen wollen, ähm, weil die haben doch irgendwie schon Lammer. Jackson Junior als Backup. Ähm, das heißt, Junior und Senior wollen jetzt nochmal äh, äh, ja, was ist das, deine Enkelkinder oder was, ähm, dazu holen. Also alles Gute für ihn. Es ne? ist ich, ich jetzt auch nicht so, dass ich äh, ihn nicht mochte. Ähm, hätte vielleicht auch ganz gern mal gesehen, wenn er die Chance bekommen hätte. Aber wenn entschieden wird, dass er nicht so weit ist, ähm, dann soll er woanders nicht so weit sein. Ich glaub, man... Als in unseren starken 3-10-Rekord. Dass, 10
2: dass er am Ende mit äh, Lamar Jackson zusammen in Louisville ähm, im College gespielt hat und äh, auch da schon eine Saison zusammen verbracht haben. Also ich glaube, das war dann auch ein Hinweis von Lamar Jackson, vielleicht da... Ähm, jemanden als Backup aufzubauen, der dann auch mitspielen kann. Genau,
0: also die Connection gibt es, ähm, aber ich bin bei Frank, also jetzt bei uns. Es wird Gründe geben, warum man ihm keinen einzigen so richtigen Snap jetzt mal als, als Quarterback hat spielen lassen. Ähm, Frank, du und ich, wir haben ja auch unsere Meinung stark kundgetan die letzten Monate, was Bailey Seppi angeht. Ähm, aber nichtsdestotrotz wurde er jetzt erstmal als... Der Quarterback, Starting Quarterback nach Mac Jones ernannt. Ähm, gut, über den wurde im vergangenen Podcast, in der vergangenen Folge natürlich schon ein bisschen gesprochen. Äh, schlecht sah er mit Sicherheit nicht aus, also jetzt Bailey Seppi, ähm, weshalb man jetzt vielleicht entschieden hat, okay, Cunningham ähm, auf Wide Receiver tut er es nicht für uns und auf Quarterback ist er doch nicht weit genug und deshalb wird er dann da im Endeffekt auch ziehen gelassen. Beziehungsweise, klar, er war auf dem Practice-Squad, das heißt, er muss ja ziehen gelassen werden. Ähm, da kannst du kannst ja kein, kein Veto und im Fall nochmal reinsprechen. Ähm, wenn die Ravens sagen, sie wollen ihn haben, dann wird es Gründe für ihn geben. Aber ich denke, ähm, an der Stelle dann genügend über Cunningham gesprochen. Ähm, konzentrieren wir uns auf die Spieler, die wir noch im Kader haben.
2: Dann noch ganz kurz vielleicht ein, ein Hinweis. Ich fand Trent Browns Reaktion ganz interessant, äh, um so ein bisschen, ein bisschen äh, Benzin hier auszulösen. Der gesagt hat: "Go flourish, where your talent is respected, little brother." Ähm, da geht es halt schon so ein bisschen darum, dass auch Kritik ist, dass, dass er am Ende nicht so eingesetzt worden ist, wo er seine Stärken hat, oder?
0: Gut, da weiß man aber natürlich auch nicht, was im Hintergrund, im Lockerroom, was bei den Trainern abgeht. Ja? Das sind, ich denke, das ist für uns Außenstehende immer super spannend, sowas zu sehen. Also Trent Brown, du musst ja auch erstmal... Ähm soweit sein, um zu sagen, ich poste so etwas, ja, dass die ganze Welt das sieht, dass die Trainer das sehen, äh, dass das Management das sieht. Also irgendwas muss da ja hinten dran stecken, äh, dass er so eine Nachricht raushaut. Aber ob das jetzt im Endeffekt... Ähm ja, vielleicht im Lockerroom irgendwas passiert ist, ähm, ob es einfach nur darum ging, so, okay, man hätte ihn mal spielen lassen sollen, äh, das wäre natürlich spannend zu wissen, was da jetzt im Endeffekt alles dahinter gesteckt hat. Aber klar, äh, gerade bei einem Team wie den Patriots sieht man das dann doch eher selten, dass ein Spieler öffentlich, ähm, gerade auf den sozialen Medien, dann so ein Stück weit gegen, gegen die Trainer oder gegen ja, das ganze Team schießt. Ja.
1: Was die größere Meldung dann ja. in der Folge ist, eigentlich, ähm, Ne, also, da kann man Cunningham ja eigentlich mehr oder weniger ausblenden ähm, als Spieler. Obwohl ich das gar nicht so schlecht oder schlimm finde. Ne? Also, wenn man einfach sagt, ähm, where your talent is respected. Klar, die Ravens machen ganz anderen Football, als wir es machen. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, ob das unbedingt gegen unser ähm, Trainerteam ist, sondern einfach nur für Cunningham, wo halt einfach etwas ja, also besser Skip passt. Also Wise
0: ist er natürlich hinter Lamar besser aufgestellt als Backup-QB, als, Backup -QB, als hinter, hinter Seppi bei uns, ja, das mit Sicherheit. Gut, gehen wir vielleicht mal Kurz ähm, auf die Chiefs ein. Klar, es ist jetzt schon Woche 15. Ähm, trotzdem, Daniel, vielleicht mal die Frage an dich. Ähm, wenn du jetzt in der Retro-Perspektive das Ganze betrachtest, äh, die vergangene Off-Season, was waren denn so die, sagen wir mal, zwei, drei wichtigsten Transaktionen, die ihr so getätigt hattet? Also sei es Abgänge oder auch Zugänge. Ähm, irgendwelche Namen, wo man sagen kann, okay, die sind jetzt auch eingeschlagen, die haben eingeschlagen. Oder Namen bei denen man dachte, oh, die werden der nächste Superstar und aus denen ist gar nichts geworden bisher.
2: Na, ich, glaube, ich glaube, es sind ähm, zwei ganz wichtige ähm, Punkte, wo man versucht hat, äh, Lösungen zu finden. Das eine ist äh, in der, in der O-Line und hat da eben äh, zwei abgegeben, die beiden Tackle und hat zwei neue geholt mit Donovan Smith von den Buccaneers und Javan Taylor von den, von den Jaguars. Jovan Taylor mit einem wirklich sehr, sehr reichhaltigen Vertrag ausgestattet. Äh, und da, glaube ich, kann man sagen, Jovan Taylor hat bisher überhaupt nicht funktioniert. Sehr viel Strafen am Anfang des Jahres bekommen, hat stand sehr im, äh, im Spotlight äh, mit ähm, ja, allen möglichen Problemen, die er hatte. Aber ähm, die O-Line ist ähm, nicht besser geworden als letztes Jahr. Sie ist auch ja nicht schlechter geworden. Und Donovan Smith ist aktuell dann verletzt ausgefallen und Vanya Morris, der Rookie, hat übernommen. Und das sah mehr oder weniger genauso gut, wenn nicht sogar besser aus. Von daher auch die, das Signing äh, von dem Bucken ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Da war da schon bekannt mit vielen gelben Flaggen. Ähm, das ist bei uns, glaube ich, ein bisschen weitergegangen. Von daher die O-Line eher verschlimmbessert, aber auf einem Niveau gehalten, die in Ordnung ist. Ähm, und ähm, das zweite große Thema sind die Wide Receiver. Da wurde am Ende dann gefühlt nur Juju abgegeben. Nicole Hartman ist auch gegangen. Ähm, aber der ist wiedergekommen und ähm, da fehlt äh, mit dem Abgang von Juju, über den reden wir hoffentlich auch noch gleich bei euch ein bisschen, ähm, fehlt ein sicherer Receiver. Keine Ahnung, ob der das diese Saison gewesen wäre. Bei euch ist das, glaube ich, eher nicht und ist wahrscheinlich einer der größten Fehlsignings signings der, der gesamten Belichick-Era, wenn man das mal Geld versus Leistung sich anguckt. Bei uns war er in Ordnung, aber auch da hatte er schon Knieprobleme. Ähm, der wurde eben nur durch einen Rookie mit Rashid Rice ersetzt, der ordentlich spielt, aber ähm, eigentlich bräuchten diese Receiver nach dem Abgang von Tyreek Hill, diese Gruppe bräuchte eigentlich nochmal den Veteranen, der fehlt und ähm, das ist glaube ich auch das größte Problem, was die Chiefs ähm, aktuell haben. Hat man nicht nachgebessert, hat nur Michael Harkman zur Trade-Deadline äh, von den Jets geholt. Fühlt sich aktuell ähm, wirklich nicht gut an und äh, stört, ähm, glaube ich, den Erfolg des Teams nachhaltig. Das sind die beiden Sachen. Die Defense war schon stark im letzten Jahr. Da wurde dann nochmal ein, eine neue Person geholt mit äh, Drew Tranquil von den Chargers ähm, und Mike Edwards, aber der eher Ersatz war äh, leider gerade im Einsatz, weil Brian Cook sich verletzt hat. Aber ähm, Drew Tranquil ist, glaube ich, einer der der, ähm, der Breakout-Kandidaten aus meiner mhm. Sicht äh, unfassbar entwickelt. hat. Die Mitte, also Das Problem der Chiefs in der Defense war immer mit der Mitte des Feldes, weil du mit Nick Bolton, mit Willie Gay ähm, und, und Co-Leo Chanel noch niemals einen richtigen Coverage-Linebacker äh, hattest. Und den hast du mit Tranquil jetzt, der für den Run unfassbar wichtig ist und äh, gleichzeitig eben noch in der Lage ist, man einen Slot-Receiver mitzugehen, einen, einen Tight-In mitzugehen und damit ähm, die Chiefs in der Defense wirklich äh, noch deutlich stärkt hat.
0: Würdest du mitgehen, dass ähm, jetzt nach 15 Wochen oder 14 Wochen die Defense ähm, gesünder aussieht als die Offense?
2: Die Defense ist eine Top-Defense der Liga, ehrlicherweise. Top 5, äh, wenn man sich das in ganz vielen äh, Werten sich das anguckt. Und die Offense hat äh, einen sensationellen, wirklich excellent, immer noch exzellenten Spielenden, Mahomes, der aber äh, von den Receivern im Stich gelassen wird und die, die, äh, die Offense ist, ist eine mittelmäßige Offense, ehrlicherweise, die äh, in fünf Spielen es nicht geschafft hat, ähm, den, ähm, den Sieg nach Hause zu holen. Und die fünf Niederlagen sind alle, wären alle in irgendeiner Form verhinderbar gewesen, wenn wir Mahomes äh, aus der letzten Saison mit Receivern den Ball festhalten gehabt hätten. Also von daher definitiv, die, die Defense ist das Prunkstück dieser Mannschaft aktuell. Und es ist eine Schande, dass die, die Offense da nicht mithalten kann.
0: Gibt es dann überhaupt nominell so den Wide Receiver hinter Kelsey? Oder ist das die ganzen Namen, die du vorhin auch genannt hast, ist das so ein, ein Gemisch und da ist es eigentlich mehr oder weniger Wurst, wenn du da anspielst,
2: das ist es gleich schlecht? <lacht> nee, äh, definitiv gibt es da einen Namen. und Das mhm. ist Rishi Rice, das ist der Rookie, ähm, der sich unglaublich gut entwickelt. Also der ist ähm, wirklich auf dem, der hat jetzt schon mehr äh, Yards, als ein Tyreek Hill in seinem ersten Jahr hatte, äh, unglaublich gute Hände, hat, glaube ich, zehn Targets gehabt, ähm, genauso viele wie Kelsey ähm, und äh, der entwickelt sich wirklich prächtig und äh, das ist äh, wirklich schön, sich anzugucken. Dahinter, glaube ich, vielleicht noch Justin Watson, äh, ein Veteran, der bekannt dafür ist, gute Routen zu laufen, jetzt auch nicht die besten Hände zu haben und die große Separation zu haben, aber der macht das okay. Ähm, und Kaderi Tony war lange verletzt, wurde sehr wenig eingesetzt, äh, ist aber, wenn, wenn er den Ball in die Hände bekommt, schon eine Gefahr, hat man letztes Jahr auch gesehen, und weil das Scantling und äh, am Ende auch äh, Sky Moore, der, der, der Zweitjahrsspieler, ähm, die sind wirklich äh, also ganz, ganz schlimm. Also Nur mal, um reinzugehen ins Wide Receiver-Problem. Ähm, die Chiefs haben dieses Jahr insgesamt eine Drop-Rate von 8% laut ESPN. Äh, sie haben bei tiefen Pässen über 20, sogar 12,5%. Diese 8% äh, sind, äh, sind wirklich äh, historisch. In den letzten 10 Jahren gab es kein Team, was äh, eine höhere Drop-Rate mhm. hatte bei ihren Receivern und damit sieht man eigentlich, was für ein Problem das hatte. Letztes Jahr waren sie schon nicht gut, da hast du eine 5% Droprate gehabt, das war schon Liga-Schlusslicht. Wenn sie die jetzt hätten, hätten sie, glaube ich, insgesamt nur zwei oder drei Spiele verloren, also da sieht man, was für eine große, große Auswirkung das hat. Ja, ziemlich, ziemlich nervig, ziemlich anstrengend ähm, und äh, für uns Fans und glaube ich auch für das Team, auch für Patrick Mahomes, das haben wir ganz gut gesehen, sehr frustrierend.
0: ja ja, ja. Und äh, wie du sagst, diese Drop Rate, das ist auch etwas, was man als Zuschauer einfach sofort sieht und erkennt. Ja, also man sieht, die, die Würfe kommen, äh, die Hände gehen an den Ball und der Ball landet trotzdem auf dem Boden. Und das ist natürlich, ähm, wenn das einmal passiert, okay, aber wenn das dauerhaft im Spiel passiert, egal wer da ähm, die Hände dran bekommt, das ist ja echt ähm, schlimm mit anzusehen. Das tut einem fast schon leid für Mahomes, ähm, der, der da sein Bestes gibt. Ähm, und bei dem, das hat man jetzt, denke ich, im vergangenen Spiel gesehen, liegen auch langsam die Nerven blank. Ähm, ich denke, die Zuhörer draußen haben das jetzt irgendwie auch die letzten zwei Tage mitbekommen. Da kommt man kaum drumherum. Äh, dieses äh, Thema mit äh, Schiedsrichterfehlentscheidungen, die dann auch von Mahomes auf dem Spielfeld schon ähm, hart angesprochen wurden. Ähm, über den ja, äh, Handshake mit Allen, wo er statt äh, Good Game äh, irgendwie dem auch nochmal zuruft. Äh, was war das für ein Bullshit-Call? Äh, bis hin zur Pressekonferenz, äh, wo dann auch äh, vom war das dann Andy Reid, der dann da auch nochmal gegen die Schiedsrichterleistung so ein Stück weit gewettert hat. Jetzt für, für dich als jemanden, der voll bei den Chiefs mit drin hängt, wie, wie hast du das aufgenommen? Wie, wie siehst du so einen, ja vor allem auch einen Mahomes und einen Reid, die eigentlich dafür bekannt sind, sehr, sehr lässig mit vielen Themen umzugehen, die sehr professionell sind und dass sie dann nach, nach ähm, ja, so einem Spiel ähm, mit diesem Call, der ja am Ende Endeffekt ein Stück weit vielleicht auch ein gerechtfertigter Call war, dass sie da so ähm, ja, die Kontenance verlieren.
2: Ja, ich glaube, da fängt es schon an. Ich sehe den Call nicht als gerechtfertigt an. Also es gibt so ein paar Themen, die man gesehen hat über das Spiel hinaus, wo Tony in ähnlicher Position gestanden hat. Wir haben in diesem Spiel da ganz viele andere Receiver, die genauso gestanden haben. Und es ist höchst ungewöhnlich, diesen Call zu machen. Und ich bin da immer, immer so ein bisschen an dem Punkt, wo ich sage: so ähnlich wie den Playoffs, so ähnlich wie auch im Super Bowl. Lass die, lass die Spieler das Ding entscheiden und nicht die Schiedsrichter. Und ich glaube, dass, also das war ja einfach kein Call, der irgendwas verändert hätte. Dass der nun 10 cm weiter vorne oder hinten steht, ändert nicht, äh, wie dieses das, das Spiel läuft. Und für mich, na klar, also es ist, man, es ist, es ist legitim. Aber wenn wir das machen, das ist so ähnlich wie beim Fußball im Strafraum, beim Eckball. Wenn wir alles, was da an Fouls passieren, ähm, ähm, uns in der angucken, dann werden wir viele gelbe Karten bekommen. Also wir werden viele Strafen bekommen, <lacht> Flags werden fliegen und zwar gefühlt bei jedem zweiten Play. Und ich glaube, äh, man muss sich da überlegen, ähm, ein bisschen aus der Historie, wo das herkommt. Karl Schäffers hat 2017 ähm, die, die Chiefs schon verpfiffen mit einem Holding Call äh, bei einer Zwei-Punkte-Conversion. Uns aus den Playoffs rausgeworfen. Damals äh, hat äh, Travis Casey schon gesagt: äh, also eigentlich kann man den Mann noch nicht mal mehr als Zebra bei, äh, bei äh, Footlocker einsetzen, äh, hat dafür eine Strafe bekommen, ähm, auch völlig zu Recht. Aber, aber auch da gab es schon die Probleme. Er hat im letzten Jahr gegen die Raiders, als Derek Kahn in, ähm, von Chris Jones gestript sackt wurde, äh, den zurückgerufen, weil er ähm, zu doll auf dem Quarterback gelandet ist, bei einem am Ende Sack oder, äh, oder ein Fumble, wo der Ball frei war, alles völlig absurd. Um, und jetzt wird er wieder eingesetzt in so einem Spiel um, und er trifft wieder über das ganze Spiel hinaus schon einseitig uh, Strafen, aber dann am Ende so eine entscheidende Strafe in so einem drive um ich glaube, da geht es mehr um nur um diese Entscheidung ähm, und äh, natürlich ist Mahomes und, und auch äh, Reed äh, frustriert und die direkte Reaktion war da. Ich glaube, in der Pressekonferenz ging es auch darum, der NFL nochmal klarzumachen, wenn ihr den Karl Schäffers wieder bei uns in einem wichtigen Spiel ansetzt, haben wir ein riesiges Problem und wir machen jetzt hier und wir nehmen die Strafen in Kauf und wir machen klar, dass wir diese Ansetzung nicht nochmal respektieren und dass es da ein Problem gibt. Das macht Bayern München in der Bundesliga gut und das machen die Chiefs dann auch in dem Moment, das ist ein bisschen Politik aus meiner Sicht gewesen, da klarzumachen, dass ähm, man so nicht mehr weitermachen kann und Karl Schäffers ähm, am Ende eine, schon eine private Agenda gegen die, gegen die Chiefs hat.
1: Frank. Ja, also ich meine als Schiedsrichter muss ich natürlich sagen und du hast es richtigerweise angesprochen, dass es ein bisschen FC Bayern-like ist, ähm, <lacht> so rum zu Hönissen, ähm, und das macht es nicht sympathischer. Also, ähm, aber ich ich finde es das, das, find das find schön, beim FC Bayern dass du als Patriots-Fan und das mir ich war 20 Jahre lang FC Bayern und hab auch sogar verhandelt. Na, Moment, aber sportlich auf dem Platz, nicht hinterher mit Schiedsrichterleistung. Da ist, hält sich Bill Belichick eigentlich zu 100% zurück. Ähm, der dreht auf dem Platz durch und schreit ihn direkt an und schüttelt den <lacht> äh, oder schmeißt ihm eine rote Flagge an den Kopf. Aber ähm, dann ist auch gut. Von daher... Das steht im Sport nicht, das steht den Chiefs nicht. Und ähm, ich finde, dass die Chiefs jetzt kein Team sind, was äh, systematisch über die letzte Zeit benachteiligt wurde, ähm, sondern vielleicht auch manchmal einen kleinen Chiefs-Bonus hatte. Ähm, dass wir insgesamt ein eher mittelmäßigeres Officiating sehen, ist ja, ähm, ich sag mal, nicht hundertprozentig wegzudiskutieren, aber dann auf Einzelnen rumzuhacken. Äh, ist mir zu sehr Mobbing. Ähm, da, das, das steht der Fanbase nicht, das steht dem Team nicht. Äh, das sollte man aber das lassen. sagt sich so einfach aus, aus, aus
2: einer fremden äh, Fanperspektive und ich weiß nicht, ich sehe, wie Holmes verurteilt wird wegen einer emotionalen Outburst und wegen einer Reaktion. Muss ich auch sagen, ja, das gehört aber im Sport dazu. Also klar, äh, ich finde es auch richtig, dass er sich danach entschuldigt bei, ähm, bei Josh Allen, genauso äh, wie, wie in der Öffentlichkeit und bei den Kindern, die ihn so nicht sehen sollten. Aber hey, das ist ein emotionaler Sport und ich finde gerade ihr Patriots-Fans, ohne da irgendwie zwei Allgemeinern, äh, kennt diese ähm, Erfolg. Um, und danach kommen dann alle 31 anderen Teams, die sagen, was seid ihr denn und jede Kleinigkeit wird auseinandergenommen. ich finde, das hat auch damit zu tun, wie erfolgreich die Chiefs in den letzten fünf Jahren waren, und ich glaube, dass ist ein bisschen die, die, also wir alle so ein bisschen Piano runter machen müssen, ich glaube schon, um, dass es das eine Situation ist, die frustrierend ist, und ich glaube, das wollen wir auch sehen, und das gehört auch dazu, sonst wäre es langweilig am Ende, um, aber um, hey, das ist eben der Teil um, der, der Thematik Dynasty, und da sind die Chiefs noch nicht aber ähm, das kennt ihr aus Patriots-Sicht, glaube ich, auch ganz gut.
1: Genau, oder ist es so, dass die anderen gehackt haben und ähm, in Teilen die haben, die haben gesummelt, die haben gesummelt, die müssen unbedingt bestraft werden. Und wir wurden ja auch bestraft. ne ähm, Und äh, haben dann uns nicht in die Presse gesetzt und das gesprochen. Aber ich habe explizit nicht mehr Holmes angesprochen, sondern äh, die Chiefs als Franchise und der steht nicht. Das ist mein Take dazu. Ähm, das sollten sie ganz schnell lassen. Ähm, und die Antwort sportlich geben, weil das ist das Einzige, was hilft. Ne? Ähm, ich will jetzt die Flategate oder sonst was nicht aufmachen, ne? weil ich habe den Ball nie gemessen äh, und habe auch nicht Physik studiert, dass ich das erklären könnte. Ähm, wir haben dafür in die Fresse gekriegt. Es gibt viele Leute, die sagen, das war ganz normal und das war ungerecht. Ähm, Gibt genauso viele, die sagen, das war gerecht, weil man da oben war. Deswegen sage ich immer, viel Feind, viel eher. Das muss man sich erarbeiten. Das Team in der Spitze wird gejagt und gehackt. Und dann kann man nur, ich sage mal, mit Klasse reagieren oder ohne. Und da ist im Moment das Pendel auf der falschen Seite, aus meiner Wie Sicht. Wie
2: gesagt, also finde ich zu einfach und ich finde auch, die Patriots haben nicht immer mit Klasse reagiert. Also da gibt es auch ein, zwei ganz gute Reaktionen, die ich gerne noch mal raushole. Ähm, wenn es sein muss. Also ich glaube, das ist am Ende sehr, sehr gerne. Da machen wir nochmal ein Sonderdings. Hier
1: musst du als Gast dann irgendwann, ne? also das ich lasse dir auf keinen Fall das letzte Wort. <lacht> Punkt. Ähm, von daher, wenn du einzelne Sachen hast, wir können gerne nochmal ja äh, Podcast machen. Nee, 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 alles gut. Aber dann, dann können wir uns gegenseitig, äh, ich sag mal, mit den Geschichten Ping-Pong zuspielen. Ähm, aber jetzt in dieser Situation wäre das äh, dementsprechend äh, abschließend meine Meinung ähm, und deine ist, dass es okay ist. Ähm, von daher ähm, einigen wir uns ich darauf, dass wir uns nicht, dass das nicht geeinigt okay haben.
2: Ich fand die Reaktion auch äh, too much und äh, mich, mich nervt es auch ein bisschen. Ich finde nur, man muss, ähm, also Mahomes war über die letzten sechs Jahre ein, ein vorbildlicher Sportsmann, der ähm, wirklich immer gesagt hat, ich bin der Fehler, nicht die Receiver sind der Fehler lass dem doch einmal äh, auch daneben äh, aggressiv rauszugehen und zu sagen, so ist es. Und vielleicht braucht das Team das auch einfach.
0: Ja, und ich glaube, ähm, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, Daniel, also ich bin leider nicht in der Situation, dass ich mal ähm, vor, keine Ahnung, wie vielen Millionen Zuschauer vor dem Fernseher ein Spiel gespielt habe, äh, das Gefühl hatte, ich wurde betrogen. Äh, ich glaube, ich würde da mindestens genauso ausrasten. Also ich glaube, die Emotionen die, direkt, äh, Emotionen, die direkt beim Spiel und nach dem Spiel auftauchen, die sind auch ein Stück weit verständlich. Ja. Was man dann in der PK draus macht, ähm, da haben wir jetzt, denke ich, genug drüber gesprochen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber bei Emotionen nach dem Spiel äh, oder während dem Spiel bin ich, bin ich voll bei dir. Ja. Aber ich würde sagen, ähm, gehen wir doch einen Schritt weiter. Also ihr seid jetzt 8 und 5, das ist richtig, ne? genau. Ähm, aber wenn ich mir euren Rest-Schedule anschaue, ähm, sieht das ja doch vergleichsweise entspannt aus zu dem, was ihr die letzten Wochen vielleicht schon ähm, gesehen habt. Äh, unter anderem äh, trifft ihr ja jetzt am Wochenende auf die drei und zehn Patriots, äh, die sich mit, <lacht> nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, äh, aber bei den Steelers gezeigt haben, dass man vielleicht dann doch auch noch ein paar Punkte offensiv aufs Board bringen kann. Ähm, Defensive, da haben wir persönlich die letzten 15 Wochen genug drüber gesprochen. Da sind wir ähm, auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ähm, da, da müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken. Ich habe auch vorhin gelesen, wir haben die Nummer 1 Run-Defense ähm, ähm, in, in vielen äh, Metriken, die man sich anschauen kann. Also da sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, also losgelöst von, äh, von uns, ähm, ähm, habt, du kannst ja mal gerne bestimmt auch parat mal noch ein paar Gegner nennen, die demnächst kommen. Das sieht ja so aus, als wäre da nahezu alles ähm, schlagbar. Äh, wobei für ein Team wie die Chiefs sollte mit dem Ansporn, wieder Super Bowl-Champion zu werden, grundsätzlich ja jeder schlagbar sein. Aber wie, wie denkst du, wie gut kommt ihr jetzt noch durch diese Restsaison und ist da der ein oder andere Aufbaugegner vielleicht dabei, um auch die Receiver nochmal ähm, auf die Spur zu bekommen?
2: Das sind eben ähm, vier Gegner, die wir haben, die äh, alle vier mit Backup-Quarterbacks antreten werden. Das ist, glaube ich, heute sicher, nachdem äh, Justin Herbert eben mit einer äh, ja, Season-Ending... Mhm. Daumenverletzung äh, operiert worden ist. Ähm, und es ist, glaube ich, das einfachste Endprogramm aller, aller keine Ahnung, Playoff-Kandidaten, die da um, um äh, höhere Plätze äh, spielen. Ähm, und ich meine, also das, das Chiefs-Patriots-Game wurde ja sogar vom Monday-Night-Football aus der Primetime in den 19-Uhr-Slot geschoben. Also auch das zeigt äh, ein bisschen, dass, dass, dass die Spiele nicht als so interessant angesehen werden. Und äh, nach den Patriots, die Raiders, äh, die vielleicht äh, mit Aiden O'Connell noch am wenigsten Backup und am meisten versucht Zukunft da reinzubringen. Ähm, aber auch die sehen nicht so wirklich gut aus, hatten dieses äh, lange 0-0, das dann am Ende 3-0 für die Vikings geworden <lacht> ist, Fußballergebnis im Football. Ähm, wir haben die Bengals, die mit Jake Browning, ähm, äh, ja, einen, einen jungen neuen Rookie Quarterback haben, nachdem Joe Burrow sich verletzt hat. Auch das, ähm, hat Höhen und Tiefen und man wird gucken, auf welche, welche Version man dann trifft. Ähm, aber doch da wird, glaube ich, viel Emotionalität drin sein. Und die Chargers dann in Woche 18 auch äh, weit weg von jedem Playoff-Rennen ähm, und äh, mit Backup. Ähm, ich habe den Namen heute gelesen, ich habe ihn, glaube schon wieder vergessen. Ähm, der war mir nicht bekannt, also auch da äh, eher eine unbekannte Nummer, die dann den Ball werfen wird. Ähm, von daher wirklich einfaches Restprogramm eigentlich, aber ähm, also ich habe gelernt, äh, wir haben kein einziges Spiel mit den Chiefs in dieser Saison mit mehr als einer mit okay. mehr als einem Score gewonnen und ähm, ich ich finde ich finde die Patriots als Gegner ähm, von den vieren fast noch den unangenehmsten äh, aus dem Gefühl heraus, dass die Defense eben wirklich richtig richtig heiß laufen kann und äh, unsere Offense jetzt ja nicht so gut aussieht, als dass wir dass wir wirklich die Mittel haben, um ähm, durchgängig ähm, Gegner, die, die gut stehen, ähm, auseinanderzunehmen und die, die, die Probleme zu finden, sondern eher mit uns selbst kämpfen. Ähm, ich glaube, es wird eine Defensivschlacht ähm, und ich glaube, dass es äh, wirklich interessant wird. Also eure Run-Defense, die macht mir jetzt nicht so viel Sorgen, weil unser Run ähm, ja eher, eher so ein bisschen Vernachlässigbar ähm, ja, ist äh, geguckt wird, wo er mal eingesetzt wird. Ähm, Pacheco sah gut aus, ähm, der ist dann leider verletzt gewesen, der kommt wahrscheinlich zurück. Und trotzdem ist es so, dass wir den Run eigentlich viel stärker reinsetzen müssen, weil wir sonst äh, gerade in der zweiten Halbzeit oft eindimensional sind. Ähm, ich habe das Gefühl bei euch, ähm, dass ähm, aber auch, dass die, die Pass-Defense besser wird und äh, bin da gespannt, wie das hinterher aussieht. Ähm, genau, unsere Defense sieht, sieht sehr, sehr gut aus. Ähm. Für mich das äh, mitstärkste Cornerback-Duo mit, äh, mit Sneed, der wirklich alle Top-Receiver ähm, bei wirklich niedrigen Yards gelassen hat, ähm, jetzt auch wieder gut aussah ähm, gegen Stefan Dix und mit Trent McDuffie, jemanden, der gerade im Slot stark sein kann. Und ähm, das sieht wirklich gut aus. Ähm, ich bin gespannt, wie unser Pass-Rush gegen euch aussieht. Das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel äh, zu gucken, dass man den Bailey Seppi eben wirklich durchgängig äh, unter Druck setzt. Weil dann macht er eben auch Fehlentscheidungen. Wenn er ihm Zeit gibt, das habe ich am Wochenende gut gesehen, dann kann das auch ein richtig hm. guter Quarterback sein.
0: Richtig guter Quarterback, Frank. Äh, damit übergebe ich gern gerade mal an dich. Äh, du warst ja auch nicht ähm, beim Recap dabei gegen die Steelers, oder? In der Folge? Okay. Ähm, ich habe es ja am Anfang schon mal angeteased. Also nee. ich glaube, wir beide waren wahrscheinlich die größten Seppi-Hater, nenne ich es mal, äh, zu Beginn der Saison. Und haben die ganze Zeit mehr oder weniger gesagt, den brauchst du nicht mal als Backup dahinzustellen hinzustellen.
2: Aber Mac Jones, Lover oder äh, auch da nicht mm, richtig überzeugt?
0: Also, ich würde mich nicht als Lover bezeichnen, aber ich hätte ihn diese Saison wahrscheinlich durchspielen lassen. Ja um einfach wirklich schlussendlich zu evaluieren. Vielleicht auch, dass er noch zwei, drei gute Spiele hat, dass man, wenn es darauf ankommen würde, ihn noch für zumindest einen Drittrunden-Pick abgeben könnte. Jetzt sieht es ja nach gar nichts von beidem aus. Aber Frank, jetzt zur Frage. Nach dem Spiel gegen die Steelers, würdest du Bailey Seppi nochmal neu evaluieren wollen, persönlich? Oder bleibst du bei der Meinung, dass der in der NFL kein Land sehen wird?
1: <lacht> äh, letzteres <lacht> Also für mich äh, für, muss er weiterhin die NFL-Tauglichkeit beweisen äh, und da helfen auch, äh, ich sag mal drei blinde weite Würfe die zufällig angekommen sind nicht. Ähm, und auch da ich möchte das nochmal betonen ne? das ist, äh, persönlich habe ich gegen den Jungen nichts ähm, er, er muss halt ich sag mal habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Lionel Messi hat, glaube ich, als Kind immer so Beinschienen gekriegt, damit er größer wird, damit er äh, fußballtauglich ist. Das hätte man mit Bailey Seppi auch machen müssen, ähm, damit er die 10, 15 Zentimeter, die ihm fehlen zum NFL-Quarterback, ähm, dementsprechend ähm, hätte aufbauen können. Ähm, hinter einem Trent Brown äh, und Konsorten äh, sieht er halt nichts. Der wirft halt in der Regel blind. Ähm, und er ist zu wenig mobil, auch wenn er das gegen die Steelers in Teilen sehr gut gemacht hat. Ne? Und es ist ja nicht so, dass ich mich dann ärgere, wenn er gute Aktionen hatte oder sowas. Aber ähm, ich bin kein Mac-Lover, würde ich sagen, aber auf jeden Fall Sympathisant. Ähm, wenn ich ihn in einem, in einem anderen Team, was äh, eben dementsprechend eine gute O-Line und äh, gute Receiver hat, ähm, mir fallen jetzt spontan die Dolphins ein, ohne dass das jetzt ein Team wäre, wo, 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 mega würde er jetzt nicht viel schlechter spielen als ein, ein Tua oder so kann ich mir nicht vorstellen Also und damit will ich nicht sagen, dass Tua ein Top Quarterback ist, ich sag mal ein, ein, ein Mitteldrittel QB, aber dafür reicht bei ihm ähm, aus meiner Sicht passt das Umfeld nicht ähm dass er ein anderes, ein positiveres Umfeld benötigt als das ähm, fehleraufzeigende System der Patriots. Dafür muss man gemacht sein. Ähm Und er braucht da, glaube ich, eher ein bisschen sensibles Streicheln anstatt einem äh, Brady-Angeschreie. Und damit meine ich nicht, dass Brady anschreit, sondern angeschreien wird. Und daraus sagt, dir Arsch, zeige ich es jetzt aber. Jetzt mache ich doppelt so viele. Ähm, den konntest du damit kitzeln. Mac Jones äh, bricht darunter eher zusammen, sondern dem musst du ruhig und analysiert seine Fehler aufzeigen und dann ähm, kann er das machen. Und bei Bailey habe ich jetzt äh, in den letzten zwei Wochen jetzt nichts gesehen, was mich ähm, davon abbringt. Äh, ich sage mal, im ersten Spiel hat er ja sowieso den Ball hin nur verwaltet, den Running Back an Wands gedrückt ähm, und sonst nichts. Ein ähm, paar Garbage Yards geworfen, aber auch viel Incomplete. Ähm, was auch weiterhin das Problem ist, dass wir keine Receiver haben, dass unsere O-Line nicht hält. Ähm, und ähm, dementsprechend war ich positiv überrascht, Zumindest dass es das so gut aussah gegen die Steelers. Ähm, weiß ich nicht. Genau, die, die sind vielleicht das Mittagsspielen <lacht> gewohnt und waren nachts äh, oder abends ein bisschen müde und hatten nicht so richtig Lust und war vielleicht auch kälter an der See und wie es reinpfeift. Ähm, Pff, keine Ahnung, also nichts davon überzeugt mich, dass Bailey Seppi äh, für die Zukunft was taugen könnte ähm, und auch da habe ich ja den Take schon gemacht, den einige unterstützt haben und andere äh, dagegen gesagt haben, was auch vollkommen okay ist, ähm dass äh, ich mit Mac Jones ins nächste Jahr gehen würde, denn egal welchen Quarterback wir in dieses Team holen, wenn sich der Rest nicht verändert und er weiterhin, also auch dieser junge Rookie QB, äh, keine Anspielstationen hat und zu wenig Schutz von der O-Line kriegt, ähm, dann geht er genauso unter. Ähm, weil das Talent, ähm, ich sag mal ein, ein Jahr, Jahrzehnt-Talent, wie es jetzt bei äh, Andrew Luck war es ja mal, dass er so gehypt wurde, und äh, Trevor Lawrence auch. Ähm, und auf dem Niveau sehe ich keinen im Draft. Ähm, muss dazu aber auch offen sagen, dass ich mich mit College immer erst beschäftige, wenn es zum Draft geht und ich dann Highlights-Videos gucke. Und den Rest, also wenn ich College gucke, dann gucke ich eigentlich auch äh, eher aufs Officiating, äh, wie das Ganze gemacht wird, äh, aus persönlichem Interesse. Und äh, lasse das Spiel so über mich rieseln, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie Favoriten habe und sage, dem muss ich folgen. Ähm, ja, Punkt. Ähm, von daher ähm, keine Meinungsänderung, äh, lieber, äh, liebes Publikum. Ähm, ich <lacht> Daniel, da würde mich ein jetzt mal die, die Sicht von bediener.
0: jemandem, der denke ich, viel Football im Leben schaut, ähm, nicht unbedingt Patriots-Fan ist. <lacht>
2: Im Gegenteil. Ähm. Ah, nee, das, das, das stimmt übrigens überhaupt nicht. Also Patriots waren immer mein zweites Team. Ach, tatsächlich. Team. Okay. Ich war, 2000, ich war 2001 in den USA ähm, und habe die Chiefs kennengelernt, aber das war eben auch das Brady-Jahr mhm. und äh, habe äh, sehr begeistert immer mitgegangen. Also von ja, ah, spannend. Also im Vorlauf schon gesagt, ich habe glaube ich neun Patriots-Trikots und äh, auch wenn man das mal nicht so sagen darf, auch in der Chiefs-Community, ich bleibe gar kein Problem mit, ich, ich mag die Patriots, äh, mein bester Freund ist riesiger Fan und äh, ich habe da sehr viel Sympathien für. Und äh, Also für mich war das auch eine sehr besondere Erfahrung, einem äh, Bill Belichick zweimal in der, in der Pressekonferenz gegenüber zu sitzen und dem in, in Frankfurt eine Frage stellen mhm. zu dürfen. Direkt die erste Frage in der Pressekonferenz, er hat gelacht, von daher äh, auch das nehme ich bei mir als kleinen Orden mit. Ich habe den, den ollen Bild zum zum Schmunzeln gebracht, zumindest. Und ich fand aber die zweite Pressekonferenz sehr viel, sehr viel spannender, als er eben nach dem Spiel wirklich richtig <lacht> sauer war. Und das war eine Stimmung, die ich, die ich sehr genossen habe. Es klingt total bescheuert. Also, aber das war eine Eiszeit in diesem, in diesem Raum. Das war schon sehr bemerkenswert und ich, ich finde, man muss eben äh, Bailey Seppi und, ähm, und gleichzeitig auch äh, Mac Jones im Gesamtkonzept der aktuellen äh, Patriots-Lage äh, sehen und das ist eben für junge Quarterbacks ähm, relativ schwierig, wenn sie so unter Druck gesetzt werden und das sieht man äh, genauso in New York, wie man es äh, dann in Boston sieht äh, oder in Foxborough sieht, ähm, dass, man, ähm, dass man darunter brechen kann und äh, Mac Jones hat Talent, hat das im ersten Jahr auch gezeigt und also wenn dieser Rookie Mac Jones den nächsten Schritt gegangen wäre, hätten wir dann in überdurchschnittlichen guten Quarterback, der äh, überhaupt gar keine Diskussion hätte. Er hat diesen Schritt nicht gemacht, was ähm, ganz viel mehr mit der Organisation als mit ihm persönlich, glaube ich, zu tun hat, Frank, da bin ich völlig bei dir. Aber ich weiß auch nicht, ob er in, diesem, in dieser Umgebung diesen Schritt noch machen kann. Wenn, ähm, wenn Robert Kraft sich dafür entscheidet, einen Neuanfang zu machen oder ähm, da wirklich alles neu macht, dann kann ich mir Mac Jones weiterhin im, im Trikot der Patriots vorstellen, solange Bill Belichick da ist, das Thema, glaube ich, Leider Gottes äh, gelaufen, ähm, wie der Neuanfang aussehen kann, das ist die große, große Frage, die eben viel, viel größer da ist und ähm, Bailey Seppi ist so ähnlich wie Zach Wilson in diesem Wochenende, der kann machen, was er will, soll er nochmal gebancht werden, also da hat man ihm gemerkt, der hat einfach rausgehauen, was er rausgehauen hat und äh, hat von 28 äh, versuchten Pässen 19 angebracht und davon äh, zumindest zwei lange Dinger, ähm, zwei weitere lange Pässe und das sah besser aus als alles, was ich Quarterback-technisch in den letzten zwei Jahren von den Patriots gesehen habe. Und das muss man einfach mal so festhalten. Das bedeutet aber nicht, dass der der, der zukunfts ist. Also auch der hat genug Probleme und genug Schwierigkeiten. Und ich glaube, die, die Patriots haben ähm, eher ein mentales Problem und vielleicht scheitert Bill Belichick jetzt genauso wie all seine Jünglinge, die mit der gleichen Mentalität versucht haben, bei anderen Teams was aufzusetzen und äh, gescheitert sind. Ähm, das hat einfach sensationell 20 Jahre lang mit äh, Tom Brady und ihm funktioniert und ähm, vielleicht funktioniert der, der Angang jetzt nicht mehr. Ähm, ich bin da sehr gespannt, also die, die Story, die jetzt in den nächsten 8 bis, keine Ahnung, 20 äh, Wochen passieren wird, wie es mit den Patriots weitergeht, weitergeht. Äh, Sensationell spannend. Also, ich freue mich darauf. Ich konnte in, in Frankfurt ähm, den Autor von äh, The Dynasty äh, interviewen und auch da habe ich hin, hinter den Kulissen nochmal gesprochen, was denkt er denn, wie das jetzt weitergeht. Ähm, und Jeff Benedict hat dann ziemlich klar gesagt, er weiß es nicht, aber er freut sich sehr zu sehen, wie diese Organisation wieder zurückkommt, weil er sich sehr sicher ist, dass die Patriots mit all dem, was sie haben, mit Robert Kraft als, als dem, dem Kopf darüber, auf jeden Fall wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Weg jetzt aussehen wird.
0: Sehr spannend. Ähm, dann gehen wir doch jetzt mal hin zum Spiel. Ähm, wir haben jetzt viel über Bailey Seppi gesprochen. Ähm, wer auf jeden Fall auch ähm, noch mal so ein bisschen ja gezeigt hat, dass er noch äh, Saft im Tank hat, war Elliot. Ähm der hat 22 Carries gehabt, ähm, acht Tage zum sieben Receptions. Äh, das war, da war einiges los nach dem Ausfall von Stevenson die Woche davor. Ähm, hat auch ähm, insgesamt, ich glaube, 68 Yards am Boden und über, über 70 in der Luft gemacht. Also im Endeffekt ähm, hatte er 140 Scrimmage Yards und das ist echt äh, viel und ähm, muss man dann fast schon sagen, mit ich glaube drei Millionen, die wir ähm, ihm zahlen für diese Saison, war das einer der besten ähm ja, Transaktionen, die wir in der vergangenen ähm, off getätigt haben. Ähm, der war ja die ganze Zeit hinter Stevenson. Ähm, so, okay, er macht seine paar carries äh, Er ist ja eher die, die Dampframme, die dann mal die, die, ähm, die dreckigen Zwei-Yards noch rausholt. Ähm, aber jetzt konnte er dann äh, mit dem Ausfall von Stevenson noch mal zeigen, dass er noch was kann und dass er vor allem auch im Receiving, dann doch ein Faktor sein kann, nachdem die ganzen Receiver bei uns, ähm, wie die Fliegen, die über die letzten Wochen und Monate ähm, ja, auf IA gelandet sind und gefallen sind. Ähm, Juju Smith-Schuster, Daniel, hast du vorhin erwähnt, ähm, ein Ex-Chiefs-Spieler. Auch ein Ex-Steelers-Spieler, ja, jetzt spielt er Back-to-Back -Back gegen seine alten Vereine, äh, auch ganz interessant, also gegen die Steelers hat er so ein kleines Revenge-Game, ähm, sechs Targets, vier Receptions für 90 Yards, also 22,5 Yards im, im Schnitt, äh, das ist wahrscheinlich auch das erste und einzige Spiel bisher von ihm, was man sagen kann, das war wirklich mal gut und er zeigt, dass er grundsätzlich ein gewisses Talent hat, und ähm, zu Recht eben jetzt auch schon viele Jahre in der NFL unterwegs ist. Aber damit hätten wir jetzt so auch nicht mehr gerechnet, Frank, oder? Mhm.
1: Nee, also da kann man schon anfangen, ich hätte mit dem Sieg nicht gerechnet. Ähm, und von daher habe ich natürlich dann in der Folge auch nicht mit der Leistung von Juju gerechnet. Ähm, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und wenn das wenn das Kniechen hält, dann soll er es reinhalten. Ne? Also ähm, frage ich mich halt auch, ob das mehr charakterlich ist, äh, dass er sich bisher so zurückgenommen hat oder ob es da tatsächlich einen Heilungsprozess gab, ähm, auf den wir uns jetzt freuen können. Ähm, aber so Glasknochen-Receiver haben wir ja ein paar davon. Ne? Also Devante Parker ist der Nächste. Äh, auch viel Talent äh, und kann es wenig auf den Platz bringen. Ähm, und von daher würde ich jetzt mal voll vorsichtig sagen und drei Euro ins Phrasenschwein werfen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Von daher müssen wir jetzt mal gucken, wie er tatsächlich gegen die Chiefs spielt und vor allem auch danach, weil wenn er nur seinen Ex-Teams es noch <lacht> zeigen will, dann ist er jetzt vielleicht auch nicht der Richtige, sondern er sollte diese mal glaub, Leistung dann auch konservieren können und häufiger abrufen. Vor allem, weil er ja mehr oder weniger ich wir noch nicht vergessen, um, auch, äh, gegen, ja, eine, gegen die Bills vor vielen Wochen hat, ne? äh, frage ich mich bis heute, Weiß wie wir diesen Sieg
0: mehr. erringen konnten. Um, und da waren wir auf einmal auch so ein bisschen oh okay, vielleicht geht offensiv ja doch noch ein bisschen was, dann kam wochenlang gar nichts mehr, wir haben kein einziges Spiel mehr gewonnen um, und jetzt auf einmal so ein Spiel gegen die Steelers, zumindest offensiv gesehen eine gute Halbzeit gegen die Steelers, die zweite Hälfte um, ja, wenn man die betrachtet, sieht das eher wieder so aus wie das, was wir davor gewohnt waren um, da muss man jetzt natürlich auch aufpassen um, auch in der, in der Community in der Fanszene, dass man jetzt nicht direkt alles oh Elliot, uh, das ist jetzt doch nochmal der Running Back und Juju wird der Receipt und Bailey Seppi ist der Quarterback Nummer 1 für die nächsten zehn Jahre. Also da muss man, denke ich, definitiv den Ball flach halten. Darf nicht vergessen, dass ähm, die Steelers auch mit Backup-QB spielen, ähm, dass bei denen auch nicht alles rund läuft. Ich glaube, äh, Watt hat auch. Teilweise an der Sideline gestanden und konnte nicht jeden Snap spielen. Also da gab es ähm, einige Dinge, die da auch zusammengekommen sind am, am Donnerstagabend. Und ähm, da bin ich eben wirklich, wirklich gespannt jetzt auf, auf kommenden Sonntag, wie, ähm, wie wir da gegen die Chiefs auflaufen werden. Aber Daniel, mal die Frage an dich. Wir haben jetzt über ein paar unserer Offense-Leute gesprochen. Wie denkst du oder ja, womit könnten wir offensiv die Steelers, ach, die Steelers, wollte ich schon sagen, die Chiefs knacken? Oder hast du das Gefühl, mit Seppi und Co., da dürfte eigentlich nichts
2: anbrennen bei euch in der Defense? Ich glaube, dass das Run-Game da ganz entscheidend wird. Und ich finde, Ezekiel Elliott... Extrem spannend, weil wenn man sich das mal bei Next Gen Stats anguckt, dann ist ja. der ja fast nur durch die Mitte gelaufen und äh, das ist ungewöhnlich zu dem, was er früher gemacht hat. Das muss also wirklich eher Patriots äh, Ansatz sein, weil bei den Cowboys war er eben bekannt dafür, eben auch lange Wege nach außen zu gehen, diesen Burst zu haben, um dann die richtige Lücke zu finden und äh, er ist wirklich fast nur straight durch die... durch die ähm durch die Holes gelaufen, die dann, die dann durch die Online gemacht worden sind und das, das ist finde ich beeindruckend zu sehen und da eben sehr effektiv. Das äh, hätte ich, da hätte ich die Steelers einfach stärker eingeschätzt. Ähm, und in die andere Richtung. Und ich glaube, das, das ist dann das, wo du hingehst. Ich, ich sehe eben wenig, was über die, über die äh, Luft funktioniert. Und für mich ist das das entscheidende Duell hierbei, wirklich kriegen ähm, die Patriots in der offensive Zeit, äh, wie gut funktioniert der, der Pass-Rush? Also Kalaftis hat, äh, ich glaube, jetzt neun Sacks. Er ist durchgängig in den Top 10, Top 15, was Pressure angeht. Äh, Chris Jones hat noch keine Saison wie er sich das vorgestellt hat, hat aber auch schon acht, achteinhalb äh, Sacks in, in der Richtung. Ähm, und ich glaube, da ist es eben sehr entscheidend zu sehen, wie funktioniert das, wie, äh, wie, wie, wie finden die Patriots wirklich Lücken. Ich glaube, dass das, äh, das Pass-Game nicht so gut funktionieren wird, wie gegen die Steelers. Ähm, aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob Elliot ähm, eben eine große Nummer machen kann. Also fast alle Uh, Running Backs gegen uns machen, so die die 100 Yards dann auch voll uh, Rushing und ich bin bin sehr gespannt, wie das aussieht und uh, worauf dann die Patriots auch setzen.
0: Frank, wie denkst du, ähm, über über was müssen müssen wir kommen oder wo müssen wir nochmal Hand anlegen, vielleicht auch um, für die Coaches gesprochen, wo müssen wir nochmal ran, um um ansatzweise gegen die Chiefs eine Chance zu haben?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon der Schlüssel zum Spiel. Ne? Also ich sag mal, unser Run-Game äh, insgesamt, ähm, ich habe hier von Fox äh, von Woche 14 die, die Rankings, da sind die Chiefs die Nummer 20 Rushing Defense, also im äh, letzten Drittel der Liga, auch wenn sie dieses anführen. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall unsere beste Möglichkeit. Und wenn sich ähm, daraus halt, ich sag mal, kürzere Pässe auf Tiedens. Äh, Henry mit seinen zwei Touchdowns ähm, ergeben. Äh, Juju, ähm, der als Slot-Receiver dazwischen rumwuseln kann. Das heißt, wir müssen diese, ich sag mal, den Hühnerhaufen, der dann entsteht, für uns nutzen, um halt durch kleine Raumgewinne äh, nach vorne zu kommen, ähm, ohne dass ich das jetzt äh, großartig erwarte, vielleicht sogar nicht erhoffe. ne Also ich habe ja die schon seit Wochen gesagt, protect the pick. Ähm, was bringt uns, wenn wir die Chiefs schlagen, ähm, ohne dass ich jetzt aufgeben will? Ne? Also ich freue mich, oder ich habe ja jetzt nicht beim, beim Steelers-Game da gesessen und habe gesagt, um Gottes Willen, bitte, bitte, lass die Steelers noch gewinnen äh, im letzten Drive oder sonst was. Äh, die müssen jetzt noch einen Touchdown machen. Natürlich war ich froh, dass wir mal wieder gewonnen haben. Das fühlt sich gut an. Ähm, zusammengefasst kann ich sagen, äh, die Bills schlagen die Chiefs, wir schlagen die Bills, äh, dann müssen wir auch die Chiefs schlagen, oder? Also äh, jetzt muss ich natürlich gucken, das ist natürlich Steilvorlage für Daniel, äh, welche Teams äh, die, die, äh, die Chiefs alle geschlagen haben, die uns schon ja, geschlagen haben. Dolphins ich glaube, die Auswahl ist, okay. ist ein bisschen größer. <lacht> <lacht> ähm, nee. <lacht> das ist überhaupt nicht okay. Aber ähm, ja, guckt man. Ne? Also Wir haben, Marcel, ähm, vor der Aufnahme so ein bisschen äh, in, den, in den Tabellen äh, rumgedödelt und mal geguckt. Ähm, es gibt nur fünf AFC-Teams mit einem negativen Rekord. Ähm, es gibt nur fünf Teams in der NFC mit einem positiven Rekord. Ähm, von daher haben wir eine ziemlich ziemliche Tiefe äh, in der AFC und man gewinnt gegen keinen so im Vorbeigehen. Ähm, und von daher ähm, ja, wird das kein Duell auf Augenhöhe ähm, da sind die Chiefs schon klarer Favorit, ähm, weil die haben in der Saison noch was vor und wir nicht und ähm, <lacht> nachdem wir in dieser Woche eliminiert wurden vom Playoff-Rennen äh, was wirklich weh getan hat ähm, und ja, ich, ich lasse es auch einfach <lacht> auf mich zukommen ich, ich lasse es auf mich zulaufen mit Seke, ähm, aber bei unserem Verletzungsglück ist er auch so gesehen, ähm, ja, ich sag mal, das, das letzte und einzige Pferd im Stall. Ähm, von daher ähm, darf er jetzt aber auch keine Hufrehe kriegen oder sowas. Ähm, so, dann, dann sind wir da komplett nackt und ähm, weiß ich nicht, wer dann noch. Aber ran Frank, müssen, nachdem wir jetzt auch noch Montgomery weggeschickt du im haben. Aber NFL-Draft 2024 ähm,
2: gerne haben und welchen Pick braucht ihr dafür?
1: Also ich möchte pick 1 oh, haben den, den, und dann möchte den, ich den runter -traden, um äh, für naja, also ich sage ja nicht dass wir aus der ersten runde rausgehen aber äh, ich sag mal so ein äh, wie, wie hieß er ähm, robert griffiths der dritte äh, trade äh, könnte ich mir vorstellen also als pick empfänger nicht als äh, geber ähm, und wir haben viele Baustelle, die wir mit Top-Picks schließen müssen. Ähm, wir haben insgesamt zu wenig äh, Franchise-Player, die den Unterschied machen können. Ähm, und da müssen wir auf jeden Fall aufrüsten. Und ähm, da bringt es nichts, wenn wir an eins oder zwei uns einen Quarterback holen und der Rest mehr oder weniger gleich bleibt. Ähm, auch wenn wir viel Geld ausgeben können in der Off-Season, aber es muss auch erstmal was am Markt sein. Ne? Ähm, von daher ähm, würde ich gerne ein, ein überteuertes Angebot annehmen, äh, um den Pick zu verkaufen und ich sag mal eher an 8 oder 9 zu rutschen, äh, als an 1 oder 2 zu picken. Ähm, von daher ähm, dafür wäre ich persönlich offen, aber ich weiß gar nicht, dass, dass die Bears wollen ja die 1 auch nicht ne? und, und von daher ähm, ist wahrscheinlich der Markt auch nicht so groß und ähm, die Spieler, die da reingehen, ähm, also wofür man investieren könnte, das war mit äh, RG3 und davor war Andrew Luck, oder? In dem Jahr. Ähm, das war natürlich was anderes und dann zahlt man auch höhere Preise, ähm, aus meiner Sicht. Von daher ist es ein bisschen unrealistisch, ähm, diesen Vergleich zu ziehen. Ja, aber spannend. Wäre meine ähm, aber da Wunsch sind wir
0: auch bei unserem Podcast nicht alle einer Meinung. Ähm, ich glaube, der größere Teil von uns, wir sind ja auch, was sind wir mittlerweile, zu fünft, ähm, würde wahrscheinlich eher den Quarterback nehmen. Äh, da zähle ich mich auch selbst dazu und würde sagen, okay, Fünf, zur Not ja. hat er zwei schlechte Jahre, weil wir so lange brauchen, um alles drumherum noch mit aufzubauen. Aber ähm, wenn du mal, gerade als Patriots, die Chance hast, so früh im Draft zu picken, und ich rede jetzt mal von einem Pick 2 oder ja, Pick Nummer zwei oder drei, dann solltest du vielleicht wirklich auch mal ähm, die Position im American Football und das ist nun mal der Quarterback auch verstärken, ähm, bestmöglichst und dann schauen, dass du in der Offseason noch ein, zwei Veteranen holst, die auf ähm, Tackle und auf Receiver helfen können und schauen, dass du dann in, ja, langfristig denkst und zwei, drei Jahre erstmal drumherum aufbaust. Ähm, ich verstehe deinen Take, Frank, dass man zuerst aufbaut und dann einen Jungen reinsetzt. ja. Also den Ansatz kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. So ist es nicht. Aber wenn ich picken könnte, würde ich auf jeden Fall einen Quarterback nehmen. <lacht> oder Trey
2: Lance. Ich will ja nie mal heißen. ganz andere gesehen, Geschichte, was ich interessant hin, ich. finden würde. Uh, Marvin Harrison uh, als den besten Wide right Receiver sich zu holen und Kirk Cousins auf der Free Agency.
0: Ja, ist die Frage, was, was gewinnst du mit Cousins? Weil die nächsten zwei, drei Jahre werden wir trotzdem kein Contender sein. Ähm, musst Cousins teuer bezahlen.
2: Es geht, es geht Bill Belichick nicht nur um Contender sein, sondern Ach so, seine okay, okay. Seine okay, es nur nur um diese, ja, okay, Es geht nur um den Rekord. <lacht> nee, nicht nur noch, aber, aber ich glaube, man muss so schnell wie möglich beim alten Mann jetzt auf die Siegspur kommen, wenn man ihn auf ihn setzt. Und ähm, ich glaube, Cousins würde dich sicher in die Playoffs holen, wenn er fit ist. Marvin Harrison wäre der beste ähm, Junge Receiver, der da reinkommt, das ist dann wirklich vielleicht das Generational Talent-Funk, äh, von dem du, wenn du Luck redest. Ähm, das wäre schon ähm, einfach nur, die Offensive wäre wär legit und die hätte Chancen, äh, ja, dass die Deckel Defense passt und, ähm, und steht, das sehen wir so. Was wir siegen haben könnten, wenn wir genau, ein paar Punkte Also von daher, wärt wer, ihr. Werdet ihr Playoff-Contender, äh, was danach passiert, hat, muss man gucken. Aber so, so, so eine Variante kann relativ schnell sozusagen die Abkürzung sein, um dann ja. äh, wieder auf dem Highway zu sein. Ja, ja, ist ja e das definitiv.
0: Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass so wie es diese Saison gelaufen ist, definitiv nicht weitergehen kann. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Ja. Okay. Ähm, die die O-Line, die haben wir, glaube ich, nur angerissen. Da ich, möchte ich nur nochmal ähm, betonen: seitdem Onvenu auf Right Tackle vor ein paar Wochen gestellt wurde, ähm, sieht die Line auf jeden Fall besser aus. Ich sage nicht, dass sie solide und ein top 5 Online ist, aber ähm, Seppi hatte am Donnerstag auf jeden Fall auch ähm, nochmal mehr Zeit als ähm, die Woche davor äh, für seine Würfe. Ähm, also wurde auch ähm, boah, jetzt muss ich lügen, ich habe für eine Zahl gesehen, ich glaube es waren 8%, also nur 8% seiner Dropbacks ähm, wurde er gepressured. Äh, das ist ein, ein, ein guter Wert. Und ähm, ja, City So auf Right Guard, der macht sich ganz gut. Strange auf Left Guard ist wahrscheinlich immer noch die größte Schwachstelle zur Zeit. Um, Brown auf Left-Tackle, der spielt sowieso um, eine Lights-Out-Saison größtenteils und um, Andrews auf Center kann man eh meistens nicht meckern. Also wir sind da wieder ein bisschen stabiler geworden, deshalb auch da, ich denke, wenn ähm, Seppi ein bisschen Zeit hat, ähm, so wie am Donnerstag, auch wenn wenn das gegen die Defense der Chiefs auf jeden Fall schwierig werden kann, äh, dann sind da auch die ein oder anderen Punkte möglich. Also ich bin bin super gespannt, ähm, vor allem wenn unsere Defense es auch schafft, ähm, ja die, die Receiver rund um Mahomes ein Stück weit ähm, einzugrenzen, losgelöst von dem, wie sie vielleicht sowieso schon rein von ihrem Talent oder von ihrem Können eingeschränkt sind. Ähm, wenn man dann noch äh, einen Travis Kelsey einigermaßen in Schach halten, dann könnte das Spiel vielleicht länger eng aussehen, als man ja, sich als Chiefs-Fan zumindest erhoffen würde. Von euch beiden, äh, hat noch jemand einen Take zum Spiel vorab, den er unbedingt loswerden will?
1: Wir können noch reinhauen. Ähm, also, ich sehe niemanden, äh der Travis Kelsey großartig aufhält bei uns. Äh, und da Jack will Rill ich äh, einem Hard-Hitting Julius Peppers ähm, Julius. oder einem. <lacht> Peppers. Das ist bestimmt der, ist der verlorene aus, Bruder.
0: <lacht> bestimmt der verschollene Bruder. Julius
1: Peppers. Den gibt es aber auch irgendwo. <lacht> nee, es gibt. Egal. Ähm, Kyle gibt Dagger, wie heißt du? Ähm, ja, okay. Fällt mir ein. Also hat, ähm, hat lange gespielt ja, ich schon weiß. 43 ist ein her. von Bears her. oder ja, den, ja bei den Bears und auch bei den Carolina Panthers bei den Bears oder ja 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 ich wollte gerade sagen das war hab ich gerade äh, vor Augen gehabt ähm, <lacht> naja ich meine auf jeden Fall äh, unseren Peppers <lacht> und äh, die die machen das super cool und äh, sind auf jeden Fall das Herzstück unserer Defense ähm, aber gegen einen großgewachsenen Kelsey, der äh, mehr oder weniger sichere Fanghände hat, ähm, musst du schon einen, einen anderen Weg gehen. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob wir in, in der Phase des Spiels ausreichend äh, Mittel haben. Darin um hast du noch Stoppen. ein Take für das Spiel.
2: Ich werde mal reagieren. Also Ich glaube, das dass, dass, dass wäre schön, ich glaube, dass das am Ende äh, Travis Kelsey gedoppelt wird, äh, durchgängig. Ähm, was natürlich überall anders Möglichkeiten lässt, ähm, dann, dann auch äh, reinzukommen und äh, ähm, hinzukriegen. Ich rechne mit einem rushy mhm. Rice äh, breakout game ehrlicherweise genau aus diesem Grund, weil äh, Travis Kelsey als Herz da reingehen muss. Vielleicht eben aber auch nochmal ein paar andere Spieler, ich finde Richie James, hat prinzipiell gute Ansätze gezeigt, hat wirklich nur so knapp 10 bis 15 Prozent der Snaps gespielt in den letzten Spielen, weil er eben zurückkam und eben auch in der in den Special Teams zum Einsatz kam. Aber da bin ich sehr gespannt, wie das, ähm, wie das am Ende aussieht. Und vielleicht auch ein ähm, Kadarius Tony. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Justin Ross. Äh, Spielminuten bekommt nach seiner Suspendierung. Der ist jetzt ja wieder da, aber der muss erstmal den Weg in den Kader finden, also dafür muss jemand gecuttet werden. Ähm, da bin ich noch vorsichtig, ob das dann wirklich passiert. Aber ähm, die, die Offense, da ist es wirklich bei den Chiefs so, da bin ich sehr gespannt, wie die gegen die Patriots auftreten, was die für Ende Revenge-Game, weil sie eben so schlecht in den letzten Wochen gespielt haben, äh, dann, dann zeigen, was sie, was sie können und wo sie hinwollen. Weil eure Defense ist alles andere als schlecht und ähm, da muss man ja auch immer erstmal überstehen und performen. Und ähm, da, da hoffe ich, dass was passiert und dass neue Möglichkeiten gegeben werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähnlich spielt, wie es, glaube ich, gegen die, gegen die Raiders war, eben sehr viel kurze Bälle, sehr viel mehr ähm, die Running Backs einsetzen auf der Line of Scrimmage ähm, und dann... Ähm, dann damit tiefer gehend, also da bin ich gespannt, wie kurz die Bälle von, von Mahomes er sind, damit er den Ball erstmal in die Hände der, der Receiver, der Running Backs bringt, um dann Yards ähm, ja, auf der Catch zu machen. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen die, die Strategie, die ich mir auch hoffe, die ich erwarte ähm, und ich glaube, wir werden wenig äh, tiefe Dinger sehen. Ähm, sondern eher wirklich West Coast Offense, kurz, sicher, die drei, vier, fünf, sechs Yards, die das mal mitnehmen und so langsam über das, ähm, ja, das Feld das gehen. Du
0: hast ziemlich am Anfang, glaube ich, von der Aufnahme gesagt, es könnte halt auch wirklich eine Defense-Schlacht werden. Und da, da bin ich mal gespannt, wie viele Punkte am Ende wirklich aufs Board gehen. Ähm, und damit, Daniel, nehmen wir dich vielleicht mal ins Trash Talk Patriots-Sandwich, ähm, gehen wir in die letzte Kategorie, dein Tipp zum Spiel. Frank, was denkst du, wer geht und in welcher Höhe als Gewinner vom Platz?
1: Also als Gewinner gehen natürlich äh, die Patriots-Fans vom Platz. Weil endlich kommt die Trash-Entourage der Liga in unser Stadion. Jackson ja, Mahomes, auch Brittany Mahomes, jetzt, Matthews, Matthews und der Anhang Taylor Swift. Nee, nee, das ist... Äh, ein Jackson Mahomes reicht. Ähm, ähm, von daher frage ich mich, wie lange sie im Bild sind, was sie anhaben, mit wem sie prosten. Ähm, da ist das Ergebnis äh, von 14, 14 zu 10, zu 10 für, 10, sagst du für die Chiefs. Fast Schön ausgeschmückt,
0: Frank. Äh, Daniel, was, was denkst du, wie geht das Spiel aus?
2: Ähm, also ich, ich, ich glaube, dass man mal, mal klarhalten muss, dass äh, sowohl Jackson Mahomes aktuell überhaupt nicht in der, in der Öffentlichkeit steht, als auch Britney Mahomes sich sehr zurückhält. Ihre neue beste Freundin, äh, Taylor Swift, <lacht> ist dann deutlich mehr zu sehen. Die kommt ja aus New York, das ist nicht so weit weg, da kann man im Auto hinfahren. Äh, sie wird trotzdem ihren Privatjet nehmen, aber ähm, ich glaube, die werden wir auf jeden Fall sehen. Und die wird ihrem, ähm, die wird ihrem äh, Travis dann alle Daumen drücken. Und das ist den Brett und, äh, und allen äh, anderen... Amerikaner, ziemlich egal, was, was sie da macht. Ich glaube, dass ähm, ihr keinen Touchdown kriegt. Ich glaube, das werden drei Field Goals von eurer Seite aus. Äh, vielleicht hätten es noch mehr sein können. Äh, euer Rookie-Kicker ist ja auch nicht immer ganz hundertprozentig da. Ähm, <lacht> ja, er schießt ja
1: sechs. <lacht> ich glaube, es geht... Ich wollte gerade sagen, wir sollen die schießen bei uns? Ich glaube, es geht 21, 21 zu 9
0: 29. okay. Das ist dann doch ähm, am Ende ein, ein eindeutiges Ergebnis. Ähm, ja, muss man wahrscheinlich fast so tippen. Äh, ich habe im Endeffekt hier ein 17 zu 11 stehen. Also auch mal ähm, ein bisschen interessante Zahlen hier mit reingenommen. Äh, nee, 17 zu 11 Patriots. gegen Oder die Patriots, gegen also die für Patriots. die Chiefs. Ähm, ja, wir wir sind bekannt dafür, dass wir gerne auch gegen unser Team äh, tippen. Also wir sind da schon...
2: Habe ich, hab ich, hab, hab ich am Wochenende auch. Also ich war bei ich, ähm, ich glaube 21 24 im Prinzip BL habe ich richtig getippt. Äh. No. <lacht> nur ganz knapp daneben, dass eben, äh, aber sogar nicht nur die Tendenz, sondern auch die, die Entfernung passte. Ähm das war irgendwie absehbar, dass dieses Spiel... Die ja, und ich meine,
0: gerade ist. auch in einem Podcast geht es ja darum, die Fanbrillen ein Stück weit abzuziehen, ähm, wo es zumindest ähm, an der Zeit ist, ab und zu den Fanboy raushängen lassen, darf man mit Sicherheit. Aber man muss man doch auch mal nüchtern äh, das Ganze betrachten. Und da sind die Chiefs, auch wenn sie nur 8 und 5 stehen, ähm, das muss man ja wirklich sagen, also diese fünf Niederlagen, das ist nicht wenig äh, für Chiefs-Verhältnisse zurzeit. Ähm, ähm, trotzdem spielen die in einer anderen Liga. Ja, ähm, Deshalb bin ich mal gespannt. Aber
2: bitte, bitte die Fanbrille niemals ablegen. Äh, ich will Frank genau so haben, dass er da fest seine, seine Patriots verteidigt. Alles andere würde ich sehr, sehr traurig <lacht> finden. Ähm, ich finde aber ich find völlig in Ordnung, dass man auch äh, Erwartungen runterschraubt, um sich hinterher positiv überraschen zu lassen. Also ja das gut, ja das wichtig. stimmt.
0: Ja. Wenn man immer äh, hochjubelnd jauchzend in ein Spiel reingeht und verliert mit 30 Punkten Unterschied, <lacht> dann hat natürlich auch keinen Spaß, ja.
1: Und es gibt ja, nur zwei das Teams in Da sind wir wieder beim Team Thema. Ähm, bei der AFC Chiefs hängt alles
0: super eng zusammen. Ähm, viele gute Teams in der Tiefe, wenn du in der NFC natürlich deine, deine ja, Eagles, Niners, Cowboys ähm, hast, die, die ja, alles abreißen. Ähm, bin ich echt auf den Super Bowl gespannt. Das ist wirklich schwer abzuschätzen, wie sich da AFC gegen NFC am Ende schlagen wird. Ähm, gucken wir mal. Sind ja noch ein paar Wochen. Gut, Daniel, dir als Gast gebühren die letzten Worte. Hast du noch irgendwas an unsere Zuhörer, äh, dass du loswerden willst?
2: Ich, ich habe gedacht, ich soll noch einen Patriots-Player picken.
0: Du willst einen Patriots-Player
2: picken? Okay, wenn du das möchtest. das, das Pick a player Patriots. Ich habe ich hab mich ja vorbereitet. Im, im, ich habe mich im ja, Graft, sehr lange oder? Gedanken gemacht, welchen Spieler der Patriots sich denn bei den Chiefs haben wollen würde. So habe ich es verstanden. Aber vielleicht war es auch gar nicht so ja, gemeint ähm, ich,
0: Also ich habe in meinen ähm, Notizen diese, diesen Pick-the-Player nicht drinstehen. Aber ey, wenn du dich darauf vorbereitet hast, äh, Daniel, hau gern raus. Wahrscheinlich, ja. Ich auch nicht. Ich,
1: ich, ich glaube, der hat sich das heimlich Fabian selber mir zugeschrieben, das geschrieben. Aber, ähm, ich weil find, er ich das schon mal machen wollte. Weil, ähm, auf
2: The Athletic heute ein äh, Artikel fast pünktlich dazu kam, was so ein bisschen das Grundgerüst der Patriots der nächsten Jahre sein konnte und da äh, nochmal tiefer durchzugehen und ich meine, ihr habt ja auch einfach viele viele Verletzten, Christian González, den wird man natürlich gerne mitnehmen oder ähm, am Ende auch ein DeMario Douglas, obwohl ich bei dem immer noch nicht so überzeugt bin, was, was der langfristig für ein Wide right Receiver ist, aber du hast ihn vorher schon gesagt, wenn ich mir einen Spieler aussuchen könnte, der uns verstärken würde, wäre es Michael on Van Miu am Ende, weil ich glaube, dass gerade einen guten Right Tackle, ich mit Javon Taylor, ich habe es vorhin gesagt, hab, der, der noch wahrscheinlich günstig ist äh, und äh, sich entwickeln kann, ähm, das wäre schon, das, wär schon äh, das, was uns, glaube ich, mittelfristig am meisten helfen kann, auch wenn der Murray Douglas am, am Anfang schon dachte, naja, wäre schon ganz gut, aber ich den sehe ich eben von dem Potenzial, was er hat, äh, eher in der Masse der Chiefs Receiver dann irgendwo sich mit reinmischen, als da jetzt wirklich der Standout-Ex-Receiver zu sein, den wir, den wir eigentlich brauchen.
0: Gut, jetzt wäre natürlich die Frage, wen würden wir gern von den Chiefs holen? Das Problem ist, wir brauchen halt Receiver, wen willst du dann nehmen, Frank, oder? <lacht> wir haben ja schon einen mit Juju. <lacht> ah, den habe ich tatsächlich Boah, auch gedacht Ich nehme Juni zurück, nehm, den äh, zurück.
1: <lacht>
2: Der beste der, beste von daher, der Liga weiterhin
1: Wäre jetzt so der Einzige, der mir einfallen ja. würde ja, Also von daher mal gucken <lacht> Da haben wir uns weiterhin keinen Gefallen mitgetan aber das fast will ich gar nicht aufmachen Ich wollte noch sagen äh, und wenn du kriegst, wer und wenn du sagen kann aber kannst, kannst Und du noch mal. Unseren er, der der Peppers verkackt, Sound, hat. Äh, Rookie, Nur um da auch ähm, mal. Ja. Äh,
2: Defensive End den Namen sagen. Ich kann, ich kann ihn nochmal sagen, dann versuch mal Felix Anjudike Yusama. Nee, keine ist der Ahnung, Name. ich kenne ihn Felix noch Felix Anjudike mal. Yusama. Auch, auch schön. Da gibt es ein paar, da ein paar nette Namen.
0: Anjudike Yusama. Ja, kein Schloss. Interessant.
2: Ja. Felix, Felix, <lacht> doch ganz Yusama. einfach. Felix. das ist das Harte. <lacht> Wo ist das Problem? <lacht> King Felix, genau. Okay. Gut, ja.
0: okay, komm, machen wir den Sack zu. Äh, Daniel, dir nochmal vielen Dank, dass du hier mit am Start warst. Äh, war uns eine Freude. Sind wir gespannt, was das Spiel so alles hergibt am Sonntag? Ähm, ob wir die äh, die Chiefs vom Thron stoßen können. Ne? Chiefs Kingdom hieß das doch, oder? Ja, äh, gucken wir mal, äh, was, was da am Ende Ganz bei genau. rauskommt ähm, an alle Zuhörer. Habt Spaß, habt eine gute Woche, genießt die Vorweihnachtszeit und wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.